0: La vie dans cette société étant au mieux profondément ennuyeuse et pas le moindre aspect de cette société ne concernant les femmes, il ne reste aux filles civilisées, responsables et passionnées plus qu'à renverser le gouvernement, détruire le système monétaire, instaurer une automatisation totale et anéantir le sexe masculin. Il est désormais techniquement possible de se reproduire sans l'aide des mâles, ou des femelles d'ailleurs, et de n'engendrer que des femelles nous devons immédiatement nous y mettre. Conserver le mâle n'a même plus la douteuse excuse de la reproduction. Le mâle est un accident biologique. Le gène Y-mâle est un gène X-femelle incomplet, et donc, il n'est qu'un ensemble incomplet de chromosomes. Autrement dit, le mâle est une femelle incomplète, un avorté ambulant, l'échec est inscrit dans ses gènes. Être un mâle, c'est être déficient, émotionnellement limité, la masculinité est une carence grave et les hommes n'ont que des émotions boiteuses. L'homme est complètement égocentrique, piégé à l'intérieur de lui-même, incapable d'empathie ou d'identification aux autres, d'amour, d'amitié, d'affection ou de tendresse. Il est un bloc complètement isolé, incapable de créer des liens avec qui que ce soit. Ses réactions ne sont que viscérales, jamais cérébrales. Son intelligence est un outil grossier au service de ses besoins brutaux. Il est mentalement incapable d'être passionné ou d'interagir avec les autres. Il ne comprend rien, à part ses propres sensations physiques. Il est à moitié mort, un bout de gras insensible, incapable de donner ou de recevoir du plaisir et du bonheur. Par conséquent, il est au mieux profondément ennuyeux, un tas inoffensif, puisque seules les personnes capables de fusionner avec les autres peuvent avoir du charme. Il est prisonnier dans cette zone floue, qui s'étend des humains aux singes, et il est bien pire que les singes, puisque contrairement aux singes, il dispose d'une large palette de sentiments négatifs. Haine, jalousie, contentement, dégoût, culpabilité, honte, doute, et en plus, il sait très bien ce qu'il est, et ce qu'il n'est pas. Valérie Solanas, Scum Manifesto. Nous sommes le lundi 14 octobre 2019, vous êtes dans l'émission Dans tes oreilles, dans les studios de Radio Canu, la plus rebelle et la plus féministe des radios. This society, being at
1: and best an utter bore and no aspects of society, society. Being irrelevant. all relevant to women, There There remains civic minded responsible for seeking females only to overthrow the government, eliminate
2: <laughs> the money system, institute uh, it to complete automation. automation, and destroy the
3: male sex. Destroy the male sex. remains to civic-minded, responsible, thrill-seeking females only to overthrow the government, eliminate the money system, institute complete automation, and destroy the male sex. Unable to relate with love. The male must work. Females crave absorbing, emotionally satisfying, meaningful activity. But, lacking the opportunity or ability for this, they prefer to idle and waste away their time in ways of their own choosing. Sleeping, shopping, bowling, shooting pool, playing cards and other games. Reading, reading, walking around daydreaming eating playing with themselves popping pills going to the movies getting analyzed traveling raising dogs and cats crawling on the beach swimming Watching TV, listening to music, decorating their houses, gardening, sewing, night clubbing, dancing, visiting, improving their minds, taking courses, and absorbing culture, lectures, plays, concerts, target movies. Therefore, many females would, even assuming complete economic equality between the sexes, prefer living with males or peddling their asses on the street as having most of their time for themselves, to spending many hours of their days doing boring, stultifying, non-creative work for somebody else.
0: D, P, O, l'émission littéraire féministe. L'émission FFF dans tes oreilles FFF c'est un sigle pour Fucking Furious Females Le nom d'une pièce de théâtre dont on a le plaisir De recevoir deux de ses comédiennes ce soir Nathalie Manissier et Sabine Vasselin Bonsoir bonsoir Vous avez participé à la création de ce spectacle Qui se jouera en novembre au Gai Savoir Et dont on va parler tout au long de cette soirée Et dont on aura le plaisir d'entendre Quelques extraits en ouverture de cette émission, vous avez entendu les premières lignes du Scum Manifesto, un manifeste féministe radical, écrit, auto-édité et diffusé par Colportage en 1967 par la new-yorkaise Valérie Solanas. Son ton est violent, bien que considéré comme satirique, et le manifeste, il appelle à la rébellion des femmes et l'éradication totale des hommes. Son succès, il est basé sur les aspirations sociales et philosophiques du féminisme radical de l'époque. Le manifeste est tiré euh, selon l'acronyme inventé par Maurice Girodias, un homme, je tiens à dire que cet acronyme a été inventé par un homme, un éditeur d'ailleurs, du nom d'une hypothétique organisation qui s'appellerait SCUM, pour Society for Cutting Up Men, c'est-à-dire Société pour tailler en pièces les hommes ou pour émasculer les hommes selon les différentes traductions et les choix de chacun chacune. Alors, SCUM Manifesto, ça a été le point de départ et une forte inspiration de votre création, de la création de votre spectacle. À quel moment, les filles, et comment ce texte il arrive entre vos mains euh, alors, il faut savoir que
4: cette pièce, on l'a on a commencé euh, en sortie d'école en 2013-2014, si je ne me trompe pas. Ça. Et on est parti sur une création sur le thème du féminisme radical. Donc, on a fait des recherches et en fait, on est tombé sur, euh, sur le scum. Et là, on a lu et ça a été vraiment euh, le point de départ euh, de par la, la, la férocité du texte et la matière aussi... Euh, il y a tellement de choses à faire dessus. Voilà, c'était un peu notre point de départ, mais il n'y a pas eu que ça, mais, mais notamment de ce comme... Oui.
0: Parce que moi, je vous connais un peu et je sais que vous n'êtes pas spécialement euh, adepte du, du in your face, euh, d'un truc un peu trash euh, ou rentre dedans. Alors, pourquoi, pourquoi cet écrit, il vous touche et enfin, pourquoi décider d'en faire quelque chose, en fait
5: bah, je pense après on n'en a pas forcément euh, parlé. Je crois que ça a été une impulsion un peu pour tout le monde, mais concrètement parce qu'il y a une vraie matière théâtrale euh, clairement dans ce texte-là. Quoi, il y a il y a plein d'images super fortes. Il y a un scénario en fait déjà carrément. Elle elle a complètement imaginé ce que serait une société sans les hommes et comment on pourrait euh, euh, comment les femmes pourraient prendre le pouvoir et comment tout ça pourrait s'organiser et comment on pourrait aboutir concrètement à l'élimination. Dans un premier temps, des hommes, mais là où elle va, c'est aussi l'élimination des, des hommes et des femmes, et en fait de, de, de l'humanité, quoi, concrètement. Donc, en fait, juste en lui-même, le texte, il a déjà énormément de. Un gros potentiel. De, de, euh, ouais, oui, c'est une source d'inspiration énorme. De quoi. Scénario, Après, ouais. on n'a plus qu'à imaginer et s'approprier euh, ce type de texte-là, quoi. Donc, du coup, c'était une matière de fou euh, dès le départ, quoi.
0: Alors ce qu'il faut savoir pour euh, nos auditrices, c'est que FFF, c'est ce qu'on appelle une dystopie. Donc une dystopie, c'est le contraire euh, d'une utopie, c'est-à-dire que ça raconte une histoire euh, ayant lieu dans une société imaginaire, difficile ou impossible à vivre, euh, pleine de défauts et dont le modèle euh, ne doit pas être forcément imité. Exemple populaire type... Hunger Games. Par exemple, dans le cas de Fucking Furious Female, Emmanuel Macron est transformé en président Marcon. Une femme est féministe ultra félina. Le bat à la présidentielle, il y a 4% d'abstention, c'est vraiment une dystopie. <rire> euh, il y a une féministe qui est mise en place, qui poursuit chaque homme, et ça fait totalement écho à la Gestapo, à l'éradication des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On met en place des HH, des hôpitaux des hommes, qui sont comme de, de véritables repères de lépreux, et tout le monde est sous caméra de surveillance, bref. On est dans une dystopie, et ma question c'est, pourquoi utiliser la dystopie Mais Margot formule mieux cette question-là, alors je lui laisse la place.
6: Euh, ouais, en fait, moi je me posais la question, euh, je comprends totalement d'un point de vue personnel le côté euh, hyper jubilatoire euh, d'une dystopie misandre, euh, cette espèce de fantasme de vengeance inavouée, un peu latent qu'on peut avoir euh, quand on est une femme face à toutes les, les inégalités et les oppressions qu'on peut vivre. Et je comprends... Euh, que ça peut avoir un côté hyper cathartique même dans le lire. Moi j'adore lire de la science-fiction, féministe, dystopique, je trouve que ça a un côté vraiment jouissif. Euh, mais je me demande pour vous, euh, c'était quoi l'intérêt euh, politique, euh, ou même personnel, euh, que vous trouvez à, à représenter un féminisme qui tomberait dans, euh, comme vous l'écrivez, dans une dérive totalitaire, inhumaine, euh, plutôt que de représenter, par exemple, je ne sais pas, un féminisme hyper utopique, avec un éclatement des genres, qui est ce vers quoi tend le féminisme et, euh, et même si je le comprends au plan personnel, je me demande pour vous quel a été l'intérêt politique de mettre en scène un tel spectacle
4: alors on, on est parti, alors certes on traite du féministe Mais nous notre point de départ c'était surtout euh, euh, On a axé ça sur euh, l'idée de pouvoir en fait C'est jusqu'à à quel point, on, on, jusqu'où on va quand on a un pouvoir absolu euh, Ce qui est le cas de Felina, le personnage principal Et le féminisme en fait ça a été un prétexte à cette idée première On aurait pu prendre euh, je sais pas n'importe quoi d'autre mais, euh, mais je pense aussi que c'est quelque chose en tout cas qui nous a plu Qui était intéressant pour nous encore une fois, il y avait beaucoup de matière à dire sur le féminisme. Cette dystopie, elle s'est vraiment créée en se disant, on va créer ce personnage qui a accès au pouvoir, qui est féministe de base, mais qui par le pouvoir va euh, complètement vriller et jusqu'à vouloir euh, éradiquer les hommes justement. Donc c'est plutôt là que c'est vraiment plus euh, cette prise de pouvoir et la question de jusqu'où on peut aller quand on a un pouvoir absolu et qui est prêt à nous suivre surtout euh, parce que en fait euh, c'est voué à l'échec quelque part. On peut pas euh, avec euh, un pouvoir absolu comme ça et vriller à ce point, euh, on peut pas réussir à avoir une société euh, stable. Donc c'était plutôt ça notre notre point de départ.
0: Donc en fait c'est vraiment une réflexion sur euh, le totalitarisme, la notion de pouvoir extrême, mmh. c'est des choses plus globales et, mmh. et ça a été pris par le prisme du féminisme et ça Totalement. aurait pu être plein d'autres choses. Quoi. Complètement. Okay.
6: Ce que j'ai vu moi c'est euh, montrer euh, l'absurdité d'une société qui est basée sur la domination de qui que ce soit en fait et cette notion du pouvoir. Et ça m'a fait penser euh, un petit peu au, au roman de Naomi Alderman qui a écrit Le Pouvoir. Et, euh, et en fait, le pitch un peu de base du, du bouquin, c'est que qu'un euh, jour, euh, les adolescentes se réveillent avec un pouvoir euh, qui est placé sous leur clavicule, mais ça n'a pas trop d'importance, et qu'elles peuvent infliger des douleurs et même la mort euh, avec un courant électrique qui sort de leur corps. Et en fait, au fur et à mesure, toutes les femmes s'approprient ce pouvoir-là et les hommes ne l'ont pas. Et euh, du coup, à partir de là, le roman montre pareil, une dystopie euh, où les femmes prennent le pouvoir, il y a des religions qui se fondent autour de ça, etc. Et du coup, euh, je voulais dire un petit extrait. C'est très court, mais c ça m'a fait penser. « Ils avaient séparé les garçons des filles dès le cinquième jour, quand ils avaient compris que c'était elles les fauteuses de troubles. Une décision qui coulait source. Des parents recommandaient déjà à leur fils de ne plus sortir seul, de ne pas trop s'éloigner de la maison. Quand une chose pareille s'est passée devant vous, témoigne une femme au visage cendreux à la télé, j'ai vu une fille au parc le faire à un garçon comme ça, sans raison. Et il saignait des yeux. Des yeux. Aucune maman ayant assisté à une scène pareille ne laisserait ses garçons sans surveillance. Les écoles ne pouvant pas rester fermées éternellement, on s'est réorganisés. Des bus de ramassage dédiés conduisent les garçons, en toute sécurité, dans des établissements qui leur sont réservés. Ils ont pris le pli sans protester. Il suffit de regarder quelques vidéos en ligne pour que la peur vous saisisse à la gorge.
5: C'est un côté vraiment dramatique. quoi. C'est la oui. tragédie... Euh... Si, euh, si on peut juste rajouter aussi tu vois dans les choses qui ont fait partie de nos influences on nous avait parlé, enfin on nous avait Coralie qui est donc la metteuse mmh. en scène du projet euh, avait aussi euh, vraiment envie de travailler sur cette thématique et puis nous on a cherché des, de la matière de notre côté elle du sien aussi et elle nous avait euh, parlé de ce bouquin que, que j'ai amené mais euh, du coup qui concrètement pareil, est pareil c'est une dystopie qui est de, qu un bouquin de Bernard Quirini qui s'appelle Les Assoiffés et qui raconte euh, pareil l'histoire d'un de, 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 pouvoir totalement féminin avec à leur tête ça se passe en Belgique, là, c'est situé, et à leur tête, euh, une femme qui est nommée la bergère et qui, euh, euh, qui a fermé les frontières et, euh, et voilà, qui, de fil en aiguille, a pu euh, euh, ouais, créer ce, ce, ce nouveau système où les femmes sont complètement euh, en possession du pouvoir, où les hommes sont exterminés aussi. Donc je pense qu'en tout cas de la matière comme ça, il y a pas mal de <rire> choses. Si on a que ça intéresse de bouquiner, il y a déjà des choses pas mal euh, qui ont été écrites. Quoi. Est-ce que vous aviez des
0: réticences ou des appréhensions à vous lancer dans cette création Par rapport à la radicalité du propos ou euh Non, je pense pas, parce qu'on part vraiment sur une fiction
4: qui est plus est théâtrale, du coup, euh, pour ma part, pas du tout.
5: Mmh. Non, euh, mmh. au départ, en tout cas, euh, donc il y a maintenant cinq ans, euh, c'était un projet de fin d'école, on avait aussi envie de se lancer dans un travail de création carrément et pas euh, de monter un texte existant donc c'était aussi toute l'excitation autour de ça après partir sur ce sujet là et là on le voit euh, même maintenant parce qu'on a, on a joué là en mai et en juin euh, dans des retours qu'on a eu, on a des questionnements par exemple euh, euh, de personnes qui se disent euh, mais est-ce que vous n'êtes pas euh, complètement contre le féminisme ou, euh... Ah ouais voilà, est-ce que ça peut pas être un peu reçu comme ça, ou est-ce qu'il n'y a pas des scènes qui potentiellement pourraient être un peu, euh, Parce que ça anti, va tellement loin euh... que ça le
0: tourne en dérision, et que du coup, les gens ont l'impression que vous vous foutez la gueule de la voilà, gueule. Voilà, ça peut être ça, 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 ça. En fait, ah, on pousse
5: aussi le propos assez loin, ce qui fait qu'on l'amène carrément dans l'absurde, ouais. par moments. Et du coup, on peut recevoir les choses un peu comme ça, à se dire, ben, bah, en fait, vous êtes complètement contre le féminisme, <rire> ouais, ou est quel marrant, est le propos, ça. quoi. Donc là, c'est, moi, c'est pas des réticences, mais on, on s'est revus, on a rediscuté un peu de tout ça, et c'est des questions euh, auxquelles on a envie de répondre, et puis, euh, ouais, en tout cas c'est pas du tout ce qu'on a envie de transmettre comme message, ce qui est pas le cas en général mais ça interroge quand même ça fait, en tout cas les gens quand ils sortent de la pièce ils ont vraiment envie de parler de ce genre de sujet là ouais, c'est cool ça puis on nous a parlé aussi par exemple de, de, de scènes qui pourraient être reçues comme euh, ah mais euh, vous êtes anti-lesbienne vous êtes, euh, <rire> tu vois ouais, ouais. voilà. mais voilà, nous, pour nous c'est pas le cas et donc on, a, on tient en tout cas à, 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 se, à poser ces questions là nous pendant le processus de création pour que ce soit pas euh, des messages qu'on qu transmettrait euh, contre ouais, <rire> sans s'en rendre sûr, compte c'est des pas, pas ouais. ce on veut.
0: Quoi. oui bah en plus ma question d'après c'était est-ce que vous avez des retours de spectatrices ou spectateurs sur le spectacle et du coup c'est des les retours euh, peut-être contre le féminisme anti féministe anti lesbienne tout ça c'est des retours de femmes ou d'hommes plutôt euh je pense
4: majoritairement de fans, mais euh, aussi des hommes. En fait, ça interroge vraiment les deux sexes, mmh. et les retours sont assez multiples, mais c'est vrai que, comme disait Nathalie, c'est euh, des questions qu'on a eues. C'est des retours importants, puisqu'on est encore dans un processus de création, et c'est comme ça qu'on a envie de, de faire vivre cette pièce, et de la modifier, de l'adapter, en tout cas, pour que ce soit le plus lisible possible, et le plus, le plus en accord, aussi, avec euh, nos idées de, de création.
0: Parce que, du coup, vous l'avez créé donc au sortir de votre école il y a 5 ans et après vous avez continué à le jouer ou il y a eu une période où il n'a pas été joué et il y a eu une décision commune de le reprendre
4: euh, oui, en, en fait
0: on l'a joué à l'école On
4: avait, En sortie d'école, on, on avait quand même très envie de continuer Mais on a pris euh, des chemins différents Et on s'est retrouvés euh, il y a trois ans je crois maintenant. Il y a peut-être un
5: peu moins que trois ans Je de sais plus genre, exactement ouais. la temporalité Mais on s'est retrouvés mmh. en se disant voilà, En fait on, on a encore envie, mmh. on l'a toujours en tête Par contre qu'est-ce qu'on en fait, comment on réactualise le propos Est-ce qu'on qu qu rajoute des choses, des choses ben, voilà, ouais, enfin, ouais, ouais. Ouais. Et c'est ça qui est génial avec ce sujet là mmh. aussi le féminisme, le pouvoir, le, le, la politique. En fait, c'est des choses qui sont euh, tellement actuelles ah oui, et tellement en mouvement tout le temps que du coup, on mmh. a une matière euh, qu'on peut réinventer à chaque fois. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé pour cette deuxième version. On, on s'est
4: assez éloigné de du, du texte initial. On a réécrit. Euh quasiment tout le texte en s'inspirant des personnages euh, du début. Mais il fallait, il fallait euh, réécrire, il fallait remettre à plat il fallait repartir dans, dans des bonnes directions et euh, effectivement euh, c'est en perpétuel mouvement en tout mmh. cas pour l'instant et c'est ça qui est existant aussi. Euh.
0: On va s'écouter un extrait euh, que vous nous avez préenregistré pour l'occasion. C'est une scène dialoguée entre deux personnages, Max et Flo. Est-ce que vous pouvez nous situer cette scène dans la création, dans le spectacle Oui, alors c'est Max
4: et Florence qui sont deux personnages. Euh, donc ça, c'est leur deuxième scène. C'est au moment où donc Félina a été élue. Elle a commencé à imposer des lois. On arrive sur la fin de scène où l'homme, euh, il, il doit partir, il n'a plus le droit de vivre avec sa femme chez lui. Donc il commence à déjà... À cause des
0: règles imposées. Voilà, euh...
4: voilà. donc on est, euh, je pense, à une bonne moitié de la pièce on s'en écoute un extrait.
1: Bonsoir chérie. Bonsoir. Bonne journée. Ça sent bon. On mange Elles vont beaucoup trop loin. Je t'avais laissé assez d'argent pour les courses. Tu as entendu ce que j'ai dit Je ne suis pas sourde. Et tu ne dis rien Si. Enfin non. Que veux-tu que je dise On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire alors, tu capitules Que veux-tu que je fasse Tu acceptes
4: leurs lois sans broncher. Pas même un haussement de sourcils, pas même une réaction sur ton visage,
1: comme si tout ça était normal. Que voudrais-tu que je fasse Les lois sont les lois. Alors oui, je fais comme si tout ça était normal et tu devrais en faire autant.
4: C'est en tenant des discours comme celui-ci qu'on en arrive
1: à tant d'absurdités. Pourquoi ne pas nous exterminer tant qu'on y est, hein Max, il faut que tu t'en ailles. À bien y regarder, ça ne change pas grand-chose. On pourra toujours se voir c'est juste un essai tu as vu cet écrit est juste une expérience sociologique ça ne sera pas long je pense qu'on va se regarder de nouveau je suis certaine d'ailleurs que c'est le but de cette expérience qu'on se découvre homme et femme sous un jour nouveau loin des ombres de notre histoire et des dictates de la pensée patriarcale c'est un mal pour un bien tu verras max c'est écrit juste une expérience sociologique tu baisses les bras et acceptes sans broncher toutes ces lois qui nous éloignent de jour en jour je n'accepte pas je respecte les lois nous sommes en mutation max la société évolue les femmes se sont enfin prises en main elles ont aujourd'hui l'opportunité de faire de ce monde une terre nouvelle d'effacer les erreurs passées et de faire que l'homme cesse d'être mauvais et c'est peut-être pour ça qu'ils font passer par un moment un peu compliqué je suis mauvais ce n'est pas ce que je viens de dire elles t'ont eu me voilà devenu le monstre vorace, au phallus tranchant et transperçant. Nous n'avons vraiment pas le choix. Je t'aime, Max. Et je ne supporterai pas de te perdre. Alors, s'il faut que nous fassions pendant quelque temps l'impasse sur notre quotidien, eh bien, faisons.
2: sa vie.
0: Alors, pourquoi oh, cette
5: chose-là C'est une spéciale dédicace à Coralie Trichard. <rire> qui, de est qui est notre métase en scène. Ouais. <rire> et qui aime beaucoup Véronique Sanson. Ah, ça n'a aucun lien avec le sens du spectacle. Alors, elle ne fait pas mmh. partie euh, mmh. du spectacle, ça, clairement. Ah, d'accord, Voilà, c'était parce qu'on avait envie ce soir qu'il euh, qu y ait un petit côté romantique, quand même, dans mmh. cette émission. Bah oui, parce que, tu sinon, vois, parce que Toutes les Furieuses femelles ne sont pas forcément mmh. toujours Furieuses puis <rire> Et, <rire> et puis,
4: <plus rire> c'est bah, un écho euh, avec la scène euh, juste mmh. avant, aussi. Où Max part et, et elle voilà, lui dit un oui, petit Je t'aime, bien entendu,
0: même si ta race voilà. sera bientôt éradiquée, je t'aime encore. Hein. Tout à fait, il y a de l'espoir, c'est ça. ça. <rire> Alors, une création euh, à 6, vous êtes 6, c'est ça 5. 5 Oui, oui, 5 Est-ce qu'on compte euh, les personnes qui font euh, la lumière, tout ça, le, le, la céno, le...
5: Ben On a mmh. concrètement la scéno on l'a faite nous-mêmes avec nos petits moyens. Euh. <rire> okay. Enfin, avec nos moyens. Non, on est 5, du coup, 4 comédiennes. Euh. Coralie, qui est notre metteuse en scène, ça nous fait. Euh... L'équipe au total quoi Pour l'instant on n'a pas de régisseur euh, Lumière sont attitré mais euh, voilà Dès qu'on aura les moyens mmh. ce sera génial Et avec plaisir
0: <rire> Et du coup j'imagine qu'une création à 5 C'est aussi parfois euh,
5: cinq euh, féminismes
0: différents Et comment on se regroupe pour s'unir autour d'un texte En composant avec les féminismes de chacune je crois qu'on ça, parle ça à beaucoup
4: à aussi, euh, en, en amont aussi, avant l'écriture. On, on se met d'accord sur euh, vers quoi on va aller. Et euh, c'est en communiquant, en, en, quand on a le processus d'écriture, c'est aussi on se revoit, on lit. Après, c'est Coralie qui gère le montage, qui nous dirige, qui nous dit, bon, ben là, il faut plus s'écrire vers ça. C'est vrai qu'on est toutes les cinq différentes, mais euh, on, on se rejoint quand même assez.
0: En et tout puis, cas, vous, vous êtes toutes euh, rejointes autour de... Oui. Oui, oui. De cette envie de passer par le prisme du féminisme oui, radical oui, oui. Quoi. Ah, mmh. ouais.
4: puis ah, s'il euh, y a des questions je pense qu'on ben, on en parle il
0: ouais,
4: ouais. n'y a pas de tabou c'est marrant euh...
0: j'avais fantasmé que ça avait donné lieu à des nuits entières de débats <rire> autour de la dystopie il y a eu des <rire> nuits entières mais, euh, mais non. de création ouais de création ouais <rire> Alors, moi, je voulais parler d'un moment de la pièce. Donc, la pièce, elle fait une vingtaine de pages, ce qui est plutôt court en fait. Je sais pas combien de temps dure le spectacle, mais en fait, la chute, ça va très vite, quoi. On est vraiment embarqué par le rythme. Il y a le premier discours de Félina, un moment. Elle dit une phrase, mais j'ai collé dessus. Je l'ai relu, relu, relu. Je sais pas, ça m'a trop. Elle dit euh, La femme, justement, cet homme comme les autres. La femme, cet homme comme les ah, autres ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne version du texte. Euh, non, c'est une version un petit peu
4: plus ancienne que tu as. <rire> je, je mais pense, parce que. que euh, pas qu oui, on a
0: remodifié, en fait, on modifie assez régulièrement. Ah ben, on ne m'envoie pas les dernières versions, alors je pose des questions qui n'ont et... pas aucun sens. Hein <rire> mais du coup, je me suis dit, euh, bah, du coup, ma question n'a peut-être plus lieu d'être, mais peut-être que vous pouvez quand même y répondre par rapport à l'ancien texte. Moi, ce genre de phrase, ça me fait penser euh, aux femmes et aux féministes aux femmes, pour le coup, aux femmes que je rencontre parfois qui me tiennent des discours euh, euh, assez étonnants sur... Euh mais c'est marrant, pourquoi tu veux dire autrice Je comprends pas. <rire> je comprends vraiment pas. Tu dis auteur, voilà. Pour moi, la vraie égalité, c'est justement qu'on prenne autant pour un auteur euh, comme un homme. Si on féminise, ça rend moins bien. Un discours que je trouve assez pénant. Et du coup, j'ai eu peur de retrouver ça dans le discours de Félina. Et je savais pas si du coup, c'était juste le personnage de Félina qui jouait de ça, justement, pour euh, comment dire, mettre les mecs dans sa poche pour pouvoir prendre le pouvoir plus facilement, ou si c'était un vrai argument.
5: Euh, non je pense qu'au départ en tout cas il y, euh, y a vraiment aussi une scène un double discours politique qui, oui. euh, qui vise à influencer autant les hommes que les femmes pour euh, se mettre concrètement effectivement un maximum de personnes dans la poche mais ça c'est en vue d'une élection, après concrètement euh, et plus loin dans le texte euh, non il y a euh, vraiment c'est un personnage qui pour le coup va tenir des propos du style de ceux qu'on va retrouver dans le scum de Valérie Solanas pour le coup euh, qui sont complètement radicaux quoi, des propos qui veulent juste dire que les hommes sont euh, oui des avortons congénitaux euh, et que c'est à cause d'eux que notre monde est devenu Et ça, c'est cité je crois dans le SCUM Un gigantesque tas de merde mmh, C'est vraiment
0: ah son, oui. son, son point ouais.
5: final quoi. Ouais.
0: Il y a aussi une autre chose Moi qui m'a posé question Mais c'est peut-être plus d'actualité C'est la notion de féminisme radical Et d'essentialisme Dans la conception du genre C'est-à-dire que le SCUM C'est franchement pas hyper euh, trans-inclusif connaît euh, le courant euh, féministe euh, des TERF, donc c'est les Trans euh, Exclusionary Radical Feminists. Et est-ce que vous êtes posé des questions là-dessus en, en créant le, le texte Est-ce que vous êtes dit, euh, tiens, ça, ça peut euh, au même titre que des anti-lesbiennes, que des anti-féministes, est-ce qu'on peut nous, nous euh, possiblement, euh, nous dire qu'on est anti-trans ou ça n'a pas été évoqué euh,
5: euh, non, ça a pas été, ça a pas forcément été questionné. Je pense qu'après, comme comme on disait, on est quand même toujours, même si on essaye d'être au plus proche, je pense d'une version finale euh, de la pièce, de ce qu'elle sera à, te, à terme. Euh, on re-questionne encore toujours ça. Donc, je pense que effectivement, les retours des spectateurs euh, et puis les réflexions qu'on a en cours, en fait, les lectures qu'on a. Euh, Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce qu que vous Qu'est-ce qu'on lit Eh bien, moi, je. Justement, justement, sur le, sur le, sur le genre, euh, on m'a conseillé un bouquin que j'ai acheté, que je n'ai pas encore, mais de Paul B. Preciado, euh, qui s'appelle Un appartement sur Uranus, et qui traite effectivement de ça, quoi, du genre, euh, de, de la sexualité, de la politique aussi, beaucoup. Après, euh, je ne peux pas en parler, je ne l'ai pas encore lu, ouais, donc, euh, ouais. voilà, mais ça, moi, ça fait partie des choses. Euh, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse au sens large. Euh, concrètement sur, euh, sur euh, ouais, je sais pas, la transsexualité, c'est pas, pas un sujet que je maîtrise puis tout autant qu'on est ce qu'on mmh. se disait même en venant c'est qu'on n'est pas euh, des expertes forcément de ce propos là on en, on en donne ce que, chaque jour on, aussi, hein, ouais. ce que nous on a envie d'en donner, ce qu'on en retient et, euh, et ce qui nous influence effectivement régulièrement euh, à travers ça, ouais, les lectures, les films tout ce, qu tout ce qui nous nourrit euh, dans la matière euh, pour créer quoi et toi, Sab, tu lis quoi Moi, bon, en ce moment, j'ai pas le temps de lire. <rire> je crée non, beaucoup trop vrai. pour lire. Non, je,
0: je lis euh, des, des poèmes. C'est vrai que, que la chante. pensée féministe, ça se crée. Euh, c'est vraiment oui. un truc qui se crée, quoi. Et des fois, je rencontre plein de gens. Euh, qui pensent que, euh, juste parce que euh, je, je tiens à cette émission ou euh, que je peux avoir des fois des, des propos un peu euh, progressistes, qui pense que je sais tout du féministe et tu sais, t'as toujours quelqu'un mmh. en réunion de famille ou parmi tes potes, même de façon ultra bienveillante, qui dès qu'il y a une question sur le féministe te tape du coup, genre ouais. eh, c'est hein? pour, pour toi, toi, toi. <rire> Généralement ouais. c'est tonton Michel ou voilà des gens mmh. comme ça <rire> Margot, as-tu une question à poser <rire> Non Elle est en train de mourir <rire> Et aujourd'hui, la question finale avant le quiz des cinq dernières minutes, c'est quelle est votre vision du féminisme aujourd'hui euh, Alors, vaste question. Je ma vision,
4: c'est telle que je le vois ou telle que j'aimerais qu'il soit ou... Ah, bah les deux. Oui. Aujourd'hui, alors pour moi, féministe, c'est avant tout, c'est vraiment le terme d'égalité des sexes. Et je pense que c'est vraiment ça mon leitmotiv, c'est euh, pour une égalité en fait. Je veux pas du tout, euh, je ne l'entends pas comme féminisme, la femme au-dessus. Tu parlais euh, du terme autrice comme metteuse en scène. Et effectivement, j'ai eu aussi des remarques, oui, mais euh, c'est moche metteuse en scène. Bah, en fait, c'est féminisé, c'est nouveau. Il faut, mmh. faut que ça rentre dans les oreilles, il faut que ça fasse partie du vocabulaire commun. Et euh, l'égalité, notamment l'égalité salariale aussi, ça c'est un combat euh, vraiment je soutiens... Euh, Jusqu'au bout parce que c'est toujours pas normal qu'on qu n'ait pas la, les mêmes salaires parce qu'on n'a pas le même sexe. Ouais, ça serait vraiment plus ça, euh, mes, mes propos du féminisme.
5: Et moi, euh, moi j'aurais juste envie de dire que pour moi, par exemple, le féminisme, j'aimerais que ce soit un mot qu'on n'ait plus tellement à utiliser, en fait. Quoi. Que ce soit effectivement dans la, même, euh, dans la même veine que ce que disait Sabine. Moi, c'est euh, pas une lutte absolument, mais c'est quelque chose qui m'importe. Euh, c'est une attention en fait de, dans plein de moments de la vie euh, euh, des femmes mais des hommes aussi euh, je sais pas, pour moi c'est plus une question d'éducation en fait c'est... Euh tu vois, c'est un mot que je dis, voilà, j'aimerais que ce soit un mot qu'on oublie parce qu'on mmh. qu n'a plus tellement besoin de, 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 de l'utiliser, parce qu'en fait ça, ça fait plus sens, parce qu'on se pose pas ces questions de sexe, de est-ce que du coup il y en a un qui vaut plus que l'autre est-ce que Non, en fait, parce que juste on est des humains et que, et que ça se vaut, quoi, il y a ça qui vaut, et que, voilà, donc pour moi c'est vraiment un mot, où je me dis, c'est très utopique aussi ça, mais je pense que J'aimerais juste qu'on arrive à ne plus l'utiliser, quoi. C'est un peu ma vision. Et du coup, après, euh, ce qui se passe moi dans ma vie tous les jours, bah, je me dis euh, que je sais pas, des moments où je me reçois une réflexion dans la rue, genre de trucs. À ce moment-là, j'aimerais euh, prendre le temps, avoir le temps, l'énergie, l'envie. Par moments c'est compliqué, mais euh, de, de, de m'arrêter, dire ok, bah viens, mec, on va discuter. Et on va se parler de pourquoi tu me parles comme ça, en fait, et, et quelles sont les raisons. Enfin, voilà. Moi, c'est plus un truc qui, qui, qui m'énerve et que euh, j'aimerais bien voir disparaître, quoi, pour résumer. Oui, que le
0: féminisme se transforme en humanisme, comme mmh, disait exactement. notre chère Christiane Taubira. <rire> oh c'est le quiz des cinq dernières minutes. Oh là, là c'est le quiz des cinq dernières minutes. Et c'est un quiz spécial. Make feminism great and furious again pour vous, les filles, ce soir. Euh, donc c'est un quiz qui traverse un petit peu les frontières, qui passe par plein de pays et qui reprend des grands thèmes du féminisme, des grandes figures surtout. Euh, voilà, c'est sans pression, euh, c'est un petit texte euh, culturgé et féminisme radical. <rire>
5: vous Le êtes moment pas du tout où vous à la radio que. <rire>
0: euh, la <culturegée>, zéro. <rire> et qu on est Alors, bien pris au piège dans ce C'est horrible de dire ça parce que du c coup, coup. ouais. ouais. Alors. Par quelle féministe américaine Andy Warhol a-t-il failli être assassiné en
6: 1968 bon, bah, Alors, Valérie, Valérie Solanas. Ça, oui. La deuxième question. Qui a fondé le MLF, Mouvement Libération des Femmes, en 1968
4: Alors, je... les Women's Lib Américaines c'est -ce ça
5: Non, pas du non. tout. Ah, qui a fondé alors moi j'ai pas de nom précis en tête effectivement. Fait, Alors, un petit indice, parce qu'à chaque fois on vous a préparé des, des indices. petits indices. Euh,
0: si jamais la question était trop galère, tu vois, on s'est quand même rendu compte en le faisant qu'il était un peu chaud. Le coup, Alors l'indice c'est que c'est une théoricienne, notamment du genre, et elle a écrit entre autres le corps lesbien.
5: C'est une française. Alors, euh, si on peut dire qu'on s'est un tout petit peu renseigné avant, peut-être, est-ce qu'Antoine est fou Non. Monique Wittig, cette pas. bonne
0: vieille je momo qui m'est née. Mais aussi, ça montre que toutes ces femmes-là ne sont pas assez
5: connues et que leurs mm. noms
0: n'ont pas assez euh, imprimé l'histoire.
5: Il y a un bouquin euh, qui est sorti, enfin, je ne sais pas s'il si est, il est récent ou pas, mais qui parle de mai 68 à travers les, la vision des bah, femmes, effectivement. Elle reprend y reprend beaucoup <rire> de portraits euh, de femmes. Moi, je l'ai parcouru, mais je l'ai... <rire> Je ne l'ai pas retenue entièrement, effectivement. Monique, <rire> Monique.
6: Question numéro Elle américaine, icône de la seconde vague féministe, a parcouru les routes pendant plus de 60 ans pour faire entendre les droits des femmes et a publié ses mémoires en 2015 sous le nom Ma fille sur la
5: route <coughs> Aucune idée. Ma <Ouais>. fille, ouais.
6: <rire> elle est très bonne avec Jane Fonda.
0: C'est une américaine. C'est Gloria Steinem. Mmh. <rire> Non, ça de la ouais. On va se décomposer, on ferait un plaisir. Mais, Mais non, il faut que ça reste joyeux. On avait Alors. la première. Mais oui. Alors, prochaine question. Quel groupe de punk rock féministe russe a organisé de nombreux happenings, notamment durant la campagne, la camp, la campagne. à son âme, la campagne de Vladimir Poutine. <rire> Pendant la campagne de Vladimir Poutine. Poutine. Putain. En fait, je n'arrive même pas à prononcer son nom. Ça passe pas du tout. En 2012, est-ce que ma question était claire? Ah, un groupe de fans Un ça. groupe de punk rock féministe Pencroc. russe, Qui faisait plein de happenings Pendant les campagnes de Vladimir Putsu
5: Les riots Ah oui les pussy Riot. Yeah. Yeah. yeah Et l'indice
0: c'était Leur nom de scène veut littéralement dire Émeute de chatte <rire> Alors
6: la question 5 Quel groupe féministe ukrainien A pour devise Sors, déshabille-toi et gagne En français on dit Nudité, lutte, liberté
0: les, les fémènes. Yeah Et donc, le petit indice, c'était qu'elles ont fait des actions choc la semaine dernière au cimetière de Montparnasse, à Paris, pour dénoncer les féminicides. Oui, exactement. Tout à fait. Ces femmes euh, à genoux-là.
5: Ensuite, quel slogan féministe archi-célèbre a vu le jour pendant mai 68 en France Indice, ce n'est pas
6: sous les pavés la vie.
5: J'ai pas. J'ai plus le slogan. J'ai pas en tête. Ne me libère pas,
6: je m'en charge. Ah. <rire>
5: Quelle intellectuelle
0: féministe, autrice et militante afro-américaine se cache sous le pseudonyme de Belle Hooks
5: J'allais dire Belle Hooks, mais je, je ne savais pas que c'était ah, un pseudonyme.
0: Ouais. C'est un pseudonyme. Ouais, ouais, c'est ça. C'est les prénoms de ses grands-mères, je crois. C'est les noms de famille ou les prénoms de ses grands-mères, quelque chose comme ça. Alors, bah, l'indice c'est qu'elle a le même prénom qu'une autre américaine qu'on a citée un peu plus haut. Et un de ses livres se nomme. Ain't I a woman? Ne suis-je pas une femme? qui est parue en 81 et qui vient de réapparaître aux éditions Cambourakis.
6: Pour les deux oh, premiers. Wow. <rire> C'est la
0: preuve que tu lis pas mes fils rouges. <rire> bon, voilà. Alors, du coup, Belle Hooks, bon, on va dire ouais. que on vous donne le point. Euh, C'est Gloria Jean Watkins. Ok. Bah oui, mais bon, Nathalie, tu sais pas grand-chose au final. Ok. <rire> Va pas s'engueuler à euh, l'antenne <rire> <rire> Allez, 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 c'est qui là Alors, la question
6: 8. Quelle féministe et autrice afro-américaine nous a quitté le 5 août dernier, à l'âge de 88 ans, après nous avoir laissé des monstres de littérature
0: Dis-le si ça te fait chier, Marc. Je <rire> cool, ok Après nous
1: avoir laissé des, des blablabla.
0: Blablabla. Ah ça va. Hein
4: afro-américaine. Oui, yeah. elle est décédée cet été. Euh, oui, mais oui, mais bien ah, sûr.
5: Je à travers oui,
0: c'est Tony Morrison. Ok. okay. Bah non, Là, ouais, avec Home, Beloved, Soula, mm. L'Œil le plus bleu,
6: etc.,
0: etc., etc. De quel personnage féminin pouvions-nous suivre les folles péripéties sur M6 dans les années 90 Ça c'est la question par en couille euh, euh, C'est celle que j'aurais ouais, trouvé
4: euh... Indice, Elle porte une armure, Elle aime la Ah, femme. Zena mm. Oui mm. Bravo <rire> Ok. On, a... On est <rire> à... C'est bien ça Sachant que j'avais même pas la télé dans les années 90, je regardais pas la télé. C'est vraiment de la culture. Donc là,
0: Zena la guerrière. Xena la guerrière. après-midi M6, Quelle avocate franco tunisienne a fait acquitter Marie Claire Chevalier lors du procès de Bobigny pour avortement en 1972 Gisèle Halimi. Oui. Mais attends, c'est génial. Elle est très connue On peut donner un énorme indice Si vous voulez Elle a chanté And I'm feeling good ouais, Nina Simone, okay. je voulais le dire mais j'avais tellement peur de dire une bourde Oh non mais attends soutenir. mais moi je coupe au montage vous aurez toutes les réponses juste à <rire> Pour le podcast vous les, les queens, les Merci, queens. De ta. Merci, Merci de ton me soutien vraiment. Je ferai des montages pas, Après il faudra qu'on enregistre toutes les réponses euh, hors antenne D'accord. moi je les recolle à... <rire> Et on aura tout juste Incroyable <rire> Oser dire même des coderies ouais. c'est pas grave Ok quelle
6: femme politique française a été nommée garde des Sceaux et, et ministre de la Justice en 2012 <rire> avant de faire passer la loi autorisant le mariage homosexuel en 2013 La garde des Sceaux, euh, comment elle s'appelle Oh wow, là, euh, moi, en
5: termes de
4: politique...
0: Ah, on a perdu rencontré. Nathalie <rire> Non, mais la garde ah, je des je Sceaux... Nathalie de euh... a des larmes de sang qui coulent sur... Le... <rire> <la> <rire>
4: J'ai pas, j'ai plus son nom, mais j'ai son visage Mais je sais
0: <rire> Ça va pas aider Allez, hein. Je vous donne un indice du, du futur On a très très envie qu'elle se présente aux élections en 2022
6: ça pas du tout, ça fait le nom. Bah, Elle je fait partie suis... du paysage
0: politique Tobira. Oui, taubira oui
2: yes Mais
4: arrêtons de laisser si place au doute C'est
2: Tobira.
6: Alors <rire> américaine
5: a remporté 39 titres du Grand Chelem, se bat pour l'égalité de salaire et illustre régulièrement son engagement dans la cause féministe, notamment dans le domaine des sports. La la... Une des sœurs Williams Oui, oui pas...
0: Serena Williams, un demi-point Serena Williams Oui <rire> pour Robert, avec une superbe... Je mettrai des jingles du de juste prix. Euh, ensuite, attention c'est la dernière question. Oh. Quel féministe Quoi quelle féministe allemande est à l'origine de la création de la journée du 8 mars, journée internationale des femmes Attention, c'est 5 secondes. Bam, bam, bam. Euh, <rire>
4: Allemande ah, Allemagne Oui, c'est. mais plutôt province. <rire> c'est l'Allemagne du Sud L'Allemagne
6: du Sud. Avec les
5: ouais, copains. Alors, euh, ben. Je, je sais, sais pas. Alors, je vous donne moment, un indice. Malheureusement,
0: quoi. Je vous donne un indice un euh, Même moi je savais pas parce que tu sais tout peut-être Nathalie Mais celle-là euh, écoute On réglera <rire> ça hors antenne parce que là il y a du souci, hein, y a du souci hein. euh, Indice Elle est enseignante, journaliste, marxiste Et propose cette journée pour la première fois En août 1910 Du coup la journée est célébrée pour la première fois Le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et manifestations ont lieu tous les ans, mais c'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée. Invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes et la date du 8 mars qui est choisie. Est-ce que ça vous aide Je ne crois pas. Non. <rire> alors, aucun sens cette année. C'est Clara Zetkin. Non, ouais, bah on n'aurait pas plus trouvé. Hein. Clara Zetkin, un peu. C'est Clara Zetkin.
4: Zetkin. Ah, okay.
0: Bon, alors, il est 22h58. C'est la fin de cette émission. Merci <coughs> les filles. Bah, merci, merci à vous, à vous pour l'invitation à la soirée. Alors, petit moment prochaine date de spectacle, mm -hmm. prochaine création. Qu'est-ce qui se passe oh, oui. Déjà, en fait, on n'a même pas dit le nom du collectif. La, cabine. Fait, la compagnie s'appelle La Compagnie La Cabine ouais. okay. Et on va jouer donc, au Gays Savoir du
4: 14 au 17 novembre à 20h Et le dimanche à 16h
0: Et ben on sera là, voilà. trop bien Avec, Avec plaisir vous, vous mettez des invités ou ça se passe <rire> Avec plaisir Je vous échange deux invites contre un montage au top, vous avez toutes les règles Non mais on oui. assume notre inculture bah, On oui, oui. n'a pas
5: de doctorat en ah. féminisme ah. Mais parce que ça ne devrait plus exister euh, le on devrait nous apprendre
0: tout vraiment. ça à l'école dès notre plus jeune âge. Mais oui. Bon, bah, on va quand même se quitter avec quelques mots de la fin euh, bah, de, de FFF, quand même, qui sont euh, mes préférés. Mais bon, du coup, c'est peut-être l'ancienne version du texte. En tout cas, ça dit Soyez-vous, faites de votre sexe un totem sacré autour mm. duquel règne la libération de nos envies.
5: Celle-là, elle est bien toujours dedans. Ouais. Yeah. <rire> Et bonne soirée à toutes.
3: someday two things would happen to me. That number one, I would regret my entire life, and number two, I would want to live my life over again.